0: Me llaman loco porque vivo enamorado. Muchos me llaman loco porque vivo enamorado. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo, de mi Cristo oficial. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Aunque muchos no lo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en que estoy. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en que estoy. Es que yo vivo enamorado. De y es que yo vivo enamorado de Cristo. Y es que yo vivo enamorado de Cristo. Jesucristo, por el pecado de esta nación, por eso canta
1: ¿Cómo le va? Ya es día jueves. juju jueves. Es jueves, 21 de septiembre. Y no te enbloque, bueno, en la Dios que no. Mándenos un mensajito a través del Telegram. Arroba cabina radio sepa. Saludos a los que ya se conectan ahí. Como José Miguel Montoya en el Telegram. Pues es el único que ha llegado ahorita el Telegram. Ey
0: los músicos tan locos aquí, eh <risa> Oye, ¿quién es? ¡Keritma! Todo el mundo está loco aquí con papá <risa> Y aunque en el mundo te llamen loco Dile que tú estás enamorado de papá, eh
2: Alegran el corazón Aunque tus servidores se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta Señor sin advertirlo? Perdona mis errores, mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor Alegran el Corazón
1: Everybody in yo ¿Qué onda, Milton? ¿Qué milanesas que te dejas visteces? Milton y G Gabriela Saludos, dice, desde Houston, Texas ¡Ándele! Dicen que andan trabajando Muy bien ¡Prima! ¡Prima! Saludos de mi prima Goya, hombre ¿Cómo andamos, prima? Espero que muy bien, prima Sí Echándole... Rrrr. ¡Vayas al tigre! Y que nadie, absolutamente nadie te detenga, prima. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta la vida? Saludos, dice Antonio de Ramos Arispe. Allá están en Ramos Arispe, Coahuila. ¿Quién más? Déjame ver por ahí. Betty Galvana, allá en Springfield, Oregon. Gracias. Muchas, pero muchas. Nayibelua, allá en... ¿En, ¿En dónde tú? En, este, en Riverside, California. ¡Saludos a la chapaya! ¡Chapaya! Ahí en la, en la Florida, Ophelia Mata en San Bernardino, Carlos Agustín en San Jorge, Utah, Anaí Rodríguez, la que se va a casar. Ey, ándele, ¿ya lista o qué? Saludos Sandra H. León desde la Florida. Ándele. ¿Quién más tú por ahí? Pues creo que son los únicos que se si aparecen. Yuria Tubías, allá en Garland, Texas. Claudia Ramírez en Austin, Texas. José Miguel Montoya, allá en San Diego, California. Una persona por ahí este me hizo un comentario, ya que en uno de los evangelios que yo mandé, dije que por qué había ¿cuál, cuál era la bendición o más bien por cuánto había por cuánto había ofrecido la bendición que tenía um, que tenía esaú a su hermano jacob por cuánto había vendido su bendición y una persona me, me dijo Oiga, yo no sé si está mal o no está mal, dice. Pero en primera, dice, no fue una bendición la que Esaú... Ay, tú, ¿qué, tú, aquí? Dice, este... Dios. En primera, dice, no fue una bendición, dice, fueron los derechos de, de ser primogénito. Dice, fueron los derechos de ser primogénito, no fue una bendición. Ok, déjame checar aquí, muy bien, así ah, es cierto, muy bien, entonces me decía, yo no sé si estoy mal o no está, o estoy mal, y sí, pues en este caso Esaú, cuando vende, porque es, un, es una venta, Esaú al ser el primero Tiene los derechos de ser el, Pues el, el primero Entonces Cuando le dice a Jacob pues, Dame un plato de lentejas Y Jacob le dice ¿Y qué me vas a dar tú? Dame eh, los derechos de ser el El primero Porque por ser el primero Tenía privilegios, tenía derechos Y entonces la persona Pues estoy queriendo encontrarla Estoy queriendo encontrar el mensajito que me mandó para leérselos tal cual. Y pues bueno, podríamos aquí entrar en una. Ah, aquí miren, ya, ya lo encontré. Dice, recibo un afectuoso saludo de su servidor y aquí me dice su nombre. De Atlacomulco, Estado de México. Lo felicito. Siempre escucho su reflexión. Perdone mi ignorancia. Dice, pero en un evangelio usted hizo una pregunta. ¿Por qué tipo de guisado vendió esa uso bendición? El guiso fue de lentejas. Pero no vendió su bendición, vendió sus derechos de hijo de primogénito, Génesis 25.31. Después Jacob le robó la bendición por su atención. Pues no le robó su no le robó su bendición. Sí, los derechos. Los derechos, en este caso, de, de ser el primero. Sí, este. Tuvo que buscar la manera de alcanzar la bendición, pero los derechos ya los tenía. Era una bendición, una bendición como regalo. Es que aquí encontramos temas como el, lo que vendría a ser la, la interpretación. Aquí entramos en un tema que se llama semántica. Y en el caso de la semántica es cómo nosotros podemos a veces estar interpretando los textos bíblicos. Es una bendición, se dice, es algo bueno que recibimos de parte de Dios. Hoy, por ejemplo, a los hijos les dicen, ¡ay, tengo una bendición! Tengo la bendición de despertarme temprano, tengo la bendición de un hijo. Y si uno se va a, las, a los términos literales, pues uno va a decir, ¡oye, un hijo no es una bendición, es un ser humano! Levantarte... Eh, temprano no es una bendición, y, y así podríamos caer, pero una bendición teniendo en cuenta que es un regalo de Dios, y en el caso de haber nacido, primero es la bendición, tiene derecho que ya después buscará cómo, cómo encontrar la bendición de Saúl, es otra cosa. O no sé usted qué piensa, que me podría decir con relación a esto de las bendiciones de Dios.
0: El Señor es mi pastor
1: De Dios o cómo llamar a las bendiciones que tú has recibido de Dios, ¿Cómo cuáles bendiciones has recibido de Dios? Dice por acá, no diga mi nombre, te no vamos a decir tu nombre, dice ¿qué hacer cuando los sacerdotes de mi parroquia se relacionan mucho con la gente y hasta se toman una cerveza con la gente en una actividad parroquial? Y no portan su camisa clerical. ¡Ay, Jesús del huerto! Est est estoy en con esa incógnita. Si debo decir algo al respecto o no. Miren. ¡Ay, Dios mío santo! Todo Dios. Es que aquí nos encontramos ante una situación... Que... Uno debe tener mucho cuidado. Yo entiendo... Yo entiendo lo que vendría a ser... Um, la lucha que muchas personas tienen... La lucha que muchas personas tienen... Con relación a, a los vicios... Y, y yo se los he propuesto... Y no me acuerdo quién fue el que me dijo... En una ocasión que yo les dije... No es pecado tomarse una, una cerveza... No es pecado tomarse una cerveza... Y recuerdo yo el mensaje de, de esa persona... Que pues fue ya hace ya 2, 3, 4, 5 años... Ya ni me acuerdo... Y que esa persona que, que me escuchó en la reflexión del evangelio me dijo: Pues estoy en desacuerdo con usted. Y por el día de hoy, yo no voy a compartir la explicación de su evangelio, porque no estoy de acuerdo con usted. Y entonces me acuerdo yo también, este, un señor que dice, Yo estoy, yo estoy en la lucha del alcoholismo, y que usted diga que. Que no, que no es pecado tomarse una cerveza, usted me, me, me confunde y yo entonces, bueno, ¿cómo está el asunto? Me acuerdo yo de una de otra persona que, que me dice, usted dice que no es pecado tomarse una cerveza y yo me acuerdo de un video en el cual los alemanes, hablando de personas que tomar cerveza, pues es algo normal y cotidiano, no lo ven desde un punto de vista de eh, vicio o de pecado. Y ahí estaba con el Papa Benedicto XVI cuando los alemanes iban ahí hasta donde él estaba y celebraban su cumpleaños y cómo lo celebraban nos, le daban un vasote pero no era un vasito chiquito no 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 no, no era un vasote basón era una tarra grande. Y ahí estaba el Papa Benedicto XVI tomándose su cerveza. Me acuerdo yo entonces que en, en esa, esa persona cercana me dijo que tomar eh, eh, cerveza era pecado. Y le dije, ahí, ahí te va esa foto. Y me dice, esa foto es una fake news. Dije, ¿por qué es una fake news? Dice, porque ¿cómo puede ser la gente tan malvada de... De, ...de poner ahí al Papa... ...en aquel tiempo que estaba el Papa... ...Benedicto XVI... ...¿cómo pudieron poner al Papa ahí tomándose una cerveza? Le dije, no, no es fake news... ...esa fue, es una foto alterada... Le ...dije, bueno, ahí te veo el video... ...ese es un video alterado... Le dije. ...pues cómo le hago... ...entonces... ...dentro de esa circunstancia... ...dentro de esa situación... ...sí ...entramos, entramos a terrenos espinosos... ...porque... Una persona que tiene una adicción, hablándose del alcohol, pues no, no debe ni siquiera de oler la cerveza. Y, y en este caso, muchas veces uno puede tener la equivocación de invitarle o de decirle a otra persona, tómate una cerveza. Pongamos el ejemplo de, de un sacerdote que podría tener autoridad moral... Y llega a la casa de una familia y entonces el sacerdote le dice, no tienen una cervecita por ahí. El sacerdote supongamos que no tiene el vicio, pero sí le dice a los demás, vamos chenos, una, una no tiene nada de malo. Y si el otro está dentro de esa lucha, puede ser nuevamente que lo meta al carril del vicio y ahí va a estar mal. Adicciones de todo hay y las adicciones como tal son pecado. Dígase la adicción al celular, dígase la adicción al azúcar, dígase la adicción al pan, a los carbohidratos. Entonces, con relación a esto que tú dices que el sacerdote de tu parroquia eh, se relaciona con mucha gente y hasta se toman una cerveza, ¡una! Si ustedes me dicen, es que tomarse una cerveza es pecado, bueno... En el tiempo de Jesús, él fue a las bodas de Caná e incluso hizo el milagro de cambiar el agua en vino. No era cerveza, pero al final de cuentas era vino. Y es pecado, una cerveza es pecado. No es pecado, pero para algunas personas sí es pecado, porque una no es el límite. El pecado a la mejor incluso hasta podría ser, a ver, en estos tiempos eh, hay cervezas sin alcohol y se les llama cervezas, cero alcohol. Tendríamos que llegar a la especificación de decir, este, esta, este esta, esta es una cerveza sin alcohol, hay cosas que se le echan al organismo y que perjudican, perjudica por ejemplo el cigarro. En pequeña y en mucha proporción perjudica la cerveza al organismo, dependiendo si por ejemplo tiene un hígado, un hígado, ¿cómo se le llama tú? Pues tiene un hígado mal, tiene un hígado que, que, que se puede alterar, porque hay, hay a veces cierto tipo de alteraciones en el hígado. Eh, eh, que puede llevar a hacer que la persona tome unas, una cerveza, dos cervezas y se altere porque sea propenso, a. tiene un hígado graso y sea propenso a, a la cirrosis. Y entonces esa persona no podría tomarse en este caso ni siquiera una cerveza porque como su hígado está alterado, entonces podría estar ahí a, afectándose. Entonces, es una situación de de ahí de dificultad y yo lo que podría decir que uno debe tener cuidado con cierto tipo de cosas que podría hacer que a los otros les desprendan en sus vicios, yo podría entonces tener que llegar a un lugar ¿quieres un, un pan? porque yo le voy a decir a la persona, oye y tú no tienes problemas con el pan porque qué tal si tú te estás resistiendo a comer pan porque mira, hasta tienes cuerpo de concha cuerpo de dona y tú ya no debes de comer pan porque si no te va a afectar entonces sabes que este, a mí yo yo no tengo problema bueno a lo mejor tengo cuerpo de virote pero este tengo eh, cuerpo de pan francés así largo, largo pero eh, yo puedo comerme un pan pero a ti no te conviene comerte un pan porque después vas a querer dos y pues mira nada más o sea uno podría eh, oye yo no tengo problemas de azúcar, pero tú tienes problemas de azúcar, tráeme. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ahí entonces en ese asunto? Porque estamos en una complejidad. En una complejidad. Vamos a descansar un poquito. No, ¿y que tú tal si tienes el problema de la flojera? Tú tienes el problema de la flojera. Oye, ¿podría revisar ahí en tu celular? ¿Y qué tal si tú tienes el problema de la nomofobia y... Y tú estás queriendo te apartar de tu celular. Y yo te digo, estamos en una situación un tanto de, de tribulación. Pienso yo que lo que tendríamos que analizar más bien cada uno de nosotros es no ser escrupulosos, sí analizar con relación. Tú dices, este sacerdote de la parroquia se relaciona con la gente y toma una cerveza. Yo. Yo podría decir Mejor no andarse ahora ¿Y qué tal si este sacerdote se, se relaciona con estas personas De manera muy privada Y la persona está allí siempre revisando Por la ventana de su casa A ver quién llegó a la casa de sus vecinos Y ahí está el sacerdote Y tú con unos viralejos estás mirando Es, Yo digo En su caso el sacerdote Tendría que evitar Ser pública su situación para que no se malinterprete su postura, esa es mi visión, pero si sí, entramos a terrenos espinosos donde, ¿cómo hacerle ante esta circunstancia? ¿Ustedes cómo le harían?
3: Así es la vida, siempre hay noches, siempre días Hay caminos, cuesta arriba por cruzar Cuando se pierden los colores de mi vida Mi madre celestial me vuelve a animar Así es la vida, hay amor o antipatía Hay pasiones que nos toca dominar Cuando se apaga esa música del alma madre celestial me alienta a cantar ella es mi gran refugio mi fuerza al caminar su manto me protege sin cesar vida y soledad o compañía hay espinas
1: que debemos soportar cuando se acaba mi energía y siento que... ¡Santo cielo, hombre! Oye, pues nos vamos a adentrar a situaciones como que no sé, yo podría decir que estas situaciones son un tanto escabrosas porque mmm, los, los los comentarios sí con relación a este tipo de de cosas como la persona lo plantea pues pueden así como meter, meternos en un cierto tipo de plática sin fin o sea sin fin porque uno dice una cosa y otros otros dicen otra cosa yo solamente le podría decir a esta persona que dice que no digas su nombre verdad que sabe por qué pero yo le diría a este sacerdote sí hay que tener cuidado con todo Cuidado No porque uno se tenga que Esconder para pecar, no Haz cosas buenas Constructivas Y en su caso Hay que evitar Hacer cosas Que pudieran confundir A las personas Esta persona que me escribe Le pareciera hacer Mal que un sacerdote Se tome una cervecita con otro. Yo lo que podría decir, bueno, pues mejor el sacerdote evite. Evite, en su caso, hacer esto. Evite otras cosas más. Está mal que un sacerdote no vista con la camisa clerical. Pues también dependiendo dónde oiga. Digo, yo no me voy a justificar. Yo regular y casi siempre ando en una forma con... ...con una vestimenta clerical... ...y dígase eh, de paso que pues bueno... ...en ocasiones yo utilizo una camisa... ...de vestir cuello Mao... ...una camisa... Eh, ...me han traído por ahí una, unas camisas... De, ...de Vietnam... este ...son camisas orientales... ...de cuello Mao... ...muy bonitas, de, frescas... Eh, ...en ocasiones las llego a portar... ...a veces yo me pongo un... ...le llaman una un jersey... ...de, de, de béisbol... ...pero abajo de eso me pongo un, una camisa de cuello clerical, digo, yo trato de estar no, no es como que, ah, no, no está mal. pero sí, no es que sea como tal un, un pecado digo, des, de, después de las funciones clericales uno, el sacerdote puede darse un tiempo, no sé, va a ir a la playa, porque él se puede ir a la playa ah, no, tiene que llevar su camisa clerical, es más, tiene que irse vestido en sotana, pues, Oye, pues va a irse a, con unos conocidos o cercanos o hasta familiares Va a irse a, a comer una carnita asada Y no se llevó su camisa clerical. No, tiene que llevar su camisa clerical. ¿Por qué? Entonces estamos hablando de situaciones que se pueden malinterpretar Le invitan, no sé, le invitan a comer Llegó el sacerdote a un restaurante familiar donde también venden cerveza. Y entonces lo ven entrar a ese lugar donde otros han salido borrachos. Pero es un, es un restaurante familiar. Si el sacerdote se mete en antros, en antros de, de mala muerte, pues ahí es otra cosa, ¿verdad? Pero si nosotros tendríamos que eh, tener cuidado como, como clérigos, como ministros, de realizar cierto tipo de acciones que en su situación como tal no es malo, pero podría podría confundir a los que lo ven como malo, y no sé, me, me viene en la mente una ocasión que, que mi hermano me invitó, me dijo mi hermano, vámonos a vámonos a por ahí a unas montañas, y, y fuimos por ahí a, al, al famoso río de Azusa, que es más bien un riachuelo, ¿cuál río?, yo, yo en mi rancho le llaman río a un eh, algo grande y que lleva mucha agua, no, vamos al río de Azusa, un riachuelo y pues bueno, yo llevaba sí llevaba mi camisa clerical como tal, pero como hacía mucho calor, me la quité la camisa clerical y me quedé con, con la pura playera no vaya a ser que una persona llegue y me diga, mira nada más acá y yo, mira al padre, que traía solamente una playera y ni siquiera era de tirantes, era una playera así entonces ya alguien me va a juzgar ...y me puede criticar y ...el padre aunque esté haga mucho calor... ...tiene que traer su camisa clérica. ...y yo en ese día sí reconozco y me confieso... ...que ahí me quite la camisa al ...que sí traía, pero el calor y, y... bueno, estamos en un ambiente familiar... ...mi hermano, eh, su esposa, sus, sus hijos y unos cercanos... ...entonces ya ahí estaríamos entrando... ...como una situación escrupulosa... Pienso yo, tener mucho cuidado, digo, no sé si alguien me reconoció, yo espero que no, ¿verdad? Para que no se escandalicen, pero eh, cuando andaba ahí con mi hermano en ese lugar, este pero igual que también si a nosotros nos toca ver algo, pues no hay que caer tampoco en el escándalo. Otra cosa, ¿verdad? Hubiera sido ya que, ¿sabes qué? este El sacerdote andaba bien borracho. Ahí sí es otra cosa, ahí sí es otra cosa. Porque dice, estoy en la incógnita. ¿Qué debo decir? Si debo decir algo al respecto, o no. Si, si tú ves que el sacerdote anda haciendo cosas que realmente son pecado. No sé. Andaba con, con, un, con un gay. Andaba con una mujer ahí. Tocando donde no se debe. ¿Te acuerdas como el otro padre que se fue a allá en una playa? Con una mujer y andaba... Él en short y la mujer en, en un traje de baño, y los dos solos, y de hecho hasta los fotografiaron, y luego el padrecito este, hace ya muchos años eso, ¿verdad? Hasta, hasta incluso andaba ahí tocándole donde no debe, este, pues sí, pues ahí sí ya debes de decir, digo, no trae camisa clerical, uf. ojalá, qué bueno que no me viste ese día que andaba yo ahí con... Con, con mi hermano que traía solamente la prueba porque si no hubiera llegado, padre, ¿dónde está su camisa clédica oye, pues es que hace mucho calor, todo aquí en este riachuelillo, pichurriento de Azusa, donde está ahí un agua toda fría y, y negra y, y no, tienen que traerla porque si no es pecado pues, digo, también uno debe tener criterio si si, ven, si me ven que ando haciendo algo malo, yo les doy la la, la, auto, la libertad y, y les doy también la autoridad para, corríjanme Si ven que ando haciendo O ando diciendo algo malo Corríjanme Si, sí, cualquier cosa Pero que, que sea justificada Para que ustedes no caigan pues en el escrúpulo Esta persona pues se escandalizó Que porque el sacerdote se echó una cerveza Dice, con unos conocidos de la parroquia Digo, también si se la están tomando dentro de la capilla Ahí sí es malo Ahí sí es malo se la está tomando en el atrio. ¡Ahí sí es malo! Se la está tomando en la sacristía. ¡Ahí sí es malo! ¡Ahí hablé! Pero si, si, si se la estaban tomando en un restaurante eh, familiar y lleno una cerveza, ni siquiera andaba borracho. Pero, oye, que, que anda haciendo otras cosas, abrazando. También yo, por ejemplo, les he dicho sobre el cuidado de, de saludar puedo yo decir que hace muchos años pues en cierto modo yo tenía la costumbre de, de saludar con un beso en la mejilla a ciertas personas ya casi no lo hago, pues de hecho creo ya hace años que no lo hago hace años que no lo hago, ni siquiera con, con personas muy pero muy cercanas con quienes antes lo hacía y, y son contaditas pero igual yo algunas eh, primas saludaba de, de, de me, con un beso en la mejilla y, y ya lo he evitado ¿por qué? porque no vaya a ser que alguien me vea y que no, no sepa que es mi prima y que vaya a decir mira nada más el padre Mundo, esto andas ¿por qué? porque no quiero que anden mal suponiendo y hace muchos años o sea, puedo decir hace muchos años sí, a, a ciertas personas que conocía desde hace mucho tiempo y que hay un cierto tipo de aprecio y cariño, un, un, Haya un pecado en saludar a alguien, no, no, ni no un pecado, pero pues para que no me anden juzgando y para que no me anden ahí acusando. Entonces, uno debe también, como sacerdote, tener cuidado. Y si ustedes ven algo que realmente sea malo, corríjanlo. Si me ven haciendo algo malo, diciendo algo malo o portándome de una forma, corríjanme.
4: Va siempre el amor. de demostrar, cuando estoy enamorado me siento bien, les sonrío al que conozco y si no también, busco siempre la manera de expresar, con hechos y palabras de demostrar, miraré al cielo y preguntaré dónde estás la respuesta es sencilla pues puedo caminar respirar y cantar melodías
1: Santo cielo, yo pienso que vamos a cambiar ya de, de temática, porque si no pues aquí nos podemos ir a, a a una situación que podría ser desgastante y pues no podríamos llegar a nada eh, ¿qué hacer cuando en la parroquia invitamos a gente a los cursos bíblicos y pues no es fácil atraer a las personas pero hay otros grupos apostólicos que también invitan a las mismas personas para pertenecer a su grupo apostólico espero me pueda dar un consejo gracias, no, no le entiendo a tu pregunta criatura ¿qué hacer cuando en la parroquia invitamos gente a los cursos bíblicos y pues no es fácil atraer a las personas pero hay otros grupos apostólicos que también invitan a las mismas personas para pertenecer a su grupo apostólico, espero o sea, pero ¿cuál es tu pregunta o qué? Como, como que no la agarro ¿A alguien que me explique ¿Cuál, pero ¿cuál es tu pregunta? o ¿cuál es tu duda o qué? Porque no... O sea, ¿está mal que tú les invites o está mal que los otros los inviten o qué? A ver... Espero y me entiendan. No, pues no te entiendo. La meta. Sí. Eh... A ver si... A ver si, si me explicas con palitos y bolitas porque pues nomás no. Déjame ver por acá otra persona. Hace una pregunta. Eh... Referente a tomarse una cerveza, le comento en mi parroquia, hay un ministerio ya me dice aquí cuál, no vamos a decirlo porque luego en ocasiones etiqueta que se generaliza, no eh, si quiere puedo omitirlo Sí lo voy a omitir porque si no, luego hay personas que van a decir que yo estoy hablando de esas personas que pertenecen a ese grupo, pues no, verdad dice, al parecer ellos en sus reuniones toman cerveza, al parecer o sea, hay un grupo de iglesia hay un grupo de iglesia que, que, que tiene como norma tomar cerveza. Hay un grupo de iglesia que tiene como norma tomar cerveza. No lo creo, ¿eh? Dice, toma cerveza. ¿Es correcto hacerlo dentro de los límites de la parroquia? No. A ver si alguien me, me, me dice si sí, sí, dentro de los estatutos de los grupos parroquiales dicen... Tenemos, así como estatuto, tomarnos una cerveza. Porque no hay problema. Yo, yo no lo creo, ¿eh? No lo creo. Habrá un, algún, algún grupo de... Ni, ni digan, porque yo sé de personas que van a decir, ay, qué bueno que ya me dijeron. El padre acaba de decir que en un grupo de iglesia, en sus estatutos, dice que siempre deben de tomarse una cerveza. Pues no. Y si es que así lo dicen, pues este... Pues quién sabe. A mí se me hace que... Que están inventándolo Sí No, no, sí, yo Yo, yo muy pienso que ha, ha de ser una distorsión O te quieren confundir O quién sabe qué Al parecer ellos en su reunión Es correcto Y no solo eso Ese cuarto donde ellos se reúnen Se utiliza para el catecismo de los niños Y dejan los botes de cerveza en la basura ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues que deberían de hablar con el sacerdote no, no es correcto que se estén haciendo este tipo de cosas dentro de los límites parroquiales. Se debe de evitar todo tipo de escándalo. Pero no, no creo. No creo que exista un grupo de iglesia donde... No, es que en nuestros estatutos y en nuestro reglamento se dice, tómese una cervecita, porque si no, no hay reunión. Pues no, ¿verdad? Eh, bla, bla, bla. Muy bien, ah, qué bueno Ándele pues Sí, déjame ver Por acá Otra situación ¿Qué tú por acá dice? Sí es cierto, hombre Ándele pues Sí, es que, miren Con relación a estos temas que, que hemos estado eh, Tocando, digo, pues para no darle más, más vueltas al asunto. Déjame brincar aquí esta situación. Bli, 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 bli. Mejor si tiene otro tipo de pregunta. Porque si no, 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 vamos a, no vamos a terminar, ¿verdad? Dice por acá. Bla 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 bla. Dice. Si sí es cierto. Creo que yo trato de decir que somos testarudos. Bli, 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 bli. Dice. Pero no por regla ni estatuto... Ah, hola de Dios... Estado dice que antes en mi parroquia... Bla, bla, bla... Bueno, vamos a cambiar de tema... Porque si sí, ya ustedes se engancharon... Con esa situación... Entonces nosotros debemos de... O ya, tener un criterio... ¿de? Hay que evitar escándalos... Hay que evitar cosas... Que uno... Por las que uno pueda confundir a los demás... Mejor no hacerlas... Y... y sí... Ándele pues déjeme por acá... Mejor enfocarme a otra cosa Oye, estábamos hablando Sobre las bendiciones Iniciamos con esto de la, de la bendición Que se le dio, bueno, más bien Los derechos De primogénito que tenía Esaú Y que Esaú Dijo, el hijo de ¿De quién tú? De Isaac Isaac Entonces Esaú dijo Yo no quiero mis derechos eso es una bendición Vamos a la etimología de la palabra Dice por acá pregunta Saludos No está la pregunta, no la debo Dice Ok No hay pregunta, nomás dice pregunta Pero pues, no hay pregunta Bueno, vámonos con otra situación Este, yo decía de, de que tú... Ay, de, de Saúl! Ah, la etimología Es que ya me confundí, es que me pusieron acá pregunta Pero no había pregunta Déjame ver acá Etimología De bendición Vamos a ver Ya aquí está, sobre la bendición La palabra bendición viene del latín benedictio, Benediccionis Bien Decir Bendición es bien decir Bendición es bien decir, maldición es mal decir. En el caso de Esaú, decíamos que, ben, que vendió su bendición por un plato de lentejas. Y la persona acá señala pues que no vendió por un plato de lentejas su bendición, sino sus derechos de primogénito. Después robó la bendición a su hermano porque Isaac ya estaba grande y se disfrazó como su hermano para que Isaac lo bendijera. Pero acuérdense que la bendición no es únicamente una oración que podría darse. Bendición, en su caso, es una gracia, es ...algo bueno que se recibe... ...yo digo... ...hoy desperté... ...es una bendición... ...es algo bueno que he recibido... ...no solamente un bien decir... ...como en su caso podría ser la oración... ...el otro caso de mal decir... ...es decir cosas malas... ...que ahí también... ...tanto en la bendición... Es una oración para desear lo bueno, como en la maldición es desear lo malo. Y hay personas que se quedan en el sentido meramente supersticioso. Hay una bendición, si me lo dicen, recibo algo bueno. Si me, di, si me dicen que no, lo voy a traer por siempre. ¿Cuántas personas no han cargado con esta superstición porque sus papás o su mamá, su, ma su papá le maldijo? Dicen, es que yo no he logrado sobresalir en la vida porque dicen ellos que su mamá los maldijo y que por eso no se ha casado, le ha ido mal en el trabajo y que se ha sumergido en las drogas. Eso, en muchos de los veces, se enmarca dentro de los terrenos de la superstición y es algo pues que se debe de purificar porque no es así Fíjate que con eso de que hay personas pues que dicen me va mal en la vida porque me maldijeron y cosas de esas De los poquitos casos que me ha tocado a mí atender encuentro yo una inconsistencia Ahorita por lo menos ahorita recuerdo dos casos muy cercanos de por tiempo, más bien por eso es que cercanos en ese sentido y recuerdo yo un muchacho que decía es que yo me dro yo decía la persona que se, que se drogaba eh, estaba en, sumergida en una adicción de, de sustancias que porque su mamá este lo había maldecido pero pues digo ok puede ser que tu mamá te haya hecho maldito seas no pero ok tu mamá es bruja y aún que fuera bruja pues miren cuando uno está dentro de las cosas de Dios, las palabras de cualquier brujo, curandero o chamán, no podrían tener un efecto siempre y cuando nosotros estemos bien acercados con Dios. Una persona que se podría justificar en el sentido de, es que a mí me va mal en la vida porque, por ejemplo, dice... Ay padre, es que yo no me puedo casar. No, pues es que también fíjate al espejo. Pues ¿quién se va a querer casar contigo, criatura? Pues este. Pues no, o sea, menos de que esté ciego o ciega, pues. Pues sí, pues. Pero bueno, ahí en ese caso. Hay personas que pueden estar muy bonitas. Ah, pero tienen un. ¡Tienen un genio! Híjole, fíjate que me ha sorprendido por ahí. He visto personas, pues que, pues digo, están. Como en el sentido bien parecidas Pero tienen un genio Que yo digo en la canción Hay otras personas que se han aventado el tiro Y se han aventado el tiro y Dicen, bueno Tiene un mal genio Pero están bien En, en sentidos así como que, que De físicos y de estéticas Digo, pero pues, pues Pero, o sea Tienes, quizá, tú dices, algo bonito pero un genio que no. Y, y hay otras personas verdad que, ¿quién sabe por qué se juntaron con...? Porque tú dices, oye, tú pues ni, ni, ni bonita por dentro ni bonita por fuera. Pues ya la desesperación, ¿verdad? Sí. Pero ya nomás tengo que decir, pues Dios te ayude. Por eso digo, ya los que reconocemos Estamos medios Federicones, o federicones y medios Hay que cambiar Nuestro carácter Porque, ay no, 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 no. Aunque ya hayas agarrado tú, Porque hay gente que ya agarró que, que, que ya Este, ya En tiempos de fríos no pasan ¿verdad? Pero pues, Yo digo, ya aunque hayas agarrado algo ya Cámbiate, porque Cambia por dentro porque hay temperamentos que uno dice: No, 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 qué bárbaro. Sí, es que, mira, la cuestión aquí es de que estamos feos y luego todos corajosos, biliosos, impacientes, enojones. No, 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 no. Y luego, hasta no voy a hacer que por de sus corajes eh, nos toque petatearnos. Que digan, pues que fulano o fulana tal se murieron de un coraje. Y luego con toda la boca retorcida. Ay, no, no. si. Yo de ciertas personas. Yo digo. Si me toca celebrarles las, la misa de. Y así les voy a decir. No, esa, esa persona no. No le abra ni el cajón. Y sí, por si estaba media película, la, Toda boca chueca. Paso para atrás. película de la pasión de Cristo y miré a María Magdalena que bueno la actriz no creo que es italiana Mónica Bellucci yo dije ay Jesús del Huerto ¿no? la María Magdalena sí digo si sí, hay personas que se parecen a María Magdalena pero nomás porque traen los siete demonios dentro ¿eh? pero nada que ver con la actriz Mónica
5: Bellucci
1: imaginas que así como María Magdalena que traigas este los siete demonios adentro... ...y que imagínate peleándose esos siete demonios a, a, a cada rato adentro de ti? ¡Ay no! Que ni ellos mismos se pongan... Porque bueno, son demonios, no, ¿no se van a poner de acuerdo? Porque son demonios. Es como si metieras este un montón de gatos así de esos peleoneros adentro de un costal... Yo digo que así, por eso hay, hay, hay personas que no, no tienen un demonio, tienen un montón, por eso una revolcadera que sea de adentro, de yo creo que ni ellos mismos se aguantan, no, 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 Dios libre, la, Dios libre, Dios libre. Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos. ¡Nueva con cinco! ¡Está ah, no. ¡No está aquí! ¡No nos está escuchando, Ay. ¡Ay, no! Ni Guayumín 1 ni Guayumín 2.
6: Guayumín. ¡Wayumi! Wyoming, Wyoming,
1: pida sus ricos
5: tamales oaxaqueños. Ya llegaron sus ricos su y
1: deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y pida sus ricos tamales oaxaqueños. Dice Mari Gamboa que qué desayuné, que porque ando así bien sabe cómo. Todo te quieren meter, Mari Gamboa, pero por qué. Y en mi rancho le llaman Chisme Ay, man. Estoy hablando Le voy a decir a tu viejo que
6: Ay, no Estoy hablando Solo de ti De tu amor De esa alegría
1: Que me das Porque es así ¡Camila, agarra tu tu mamá! Luis Enrique, tu viejo que yo. Haga algo, porque Renuevanme.
9: Estás escuchando Raraceta, una radio que forma e informa.
6: ¿Cómo olvidar el día en que te conocí? Nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor. No cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte Dentro
1: de la relación de pareja y de matrimonio, ¿qué significa estar allí? Un día, mientras manejaba por un estacionamiento de camino al doctor, observé una pareja de ancianos caminando con cuidado y avanzando lentamente. El esposo sostenía el brazo de su esposa mientras ella caminaba con precaución con su bastón en la mano. Su tierno cuidado por ella era evidente. Él estaba allí. Él estaba justo allí cuando ella lo necesitaba. Llegué a la oficina del médico y me senté tranquilamente en la sala de espera. Esa sala de espera regularmente era un lugar triste y allí estaba una pareja de mediana edad con la preocupación marcada en sus rostros. La mujer levantó la mirada valientemente. Su marido la tomó de la mano mientras esperaban. Él estaba allí. Él estaba justo allí cuando ella lo necesitaba. Solía visitar a una persona que estaba en un hogar de ancianos. Había un hombre allí, en sus cincuentas, que se había caído y roto la espalda, quedando cuadripléjico. A veces veía a su mujer entrar, todavía vestida con la ropa en la que había trabajado todo el día. Ella venía todos los días para cenar y pasar todo el tiempo posible con él. Ella estaba allí. Ella estaba justo allí cuando él la necesitaba. Una parte importante del matrimonio es solo estar allí, es apoyar siempre a tu pareja en salud y enfermedad, en las buenas y en las malas. Aquí te compartimos algunas características que puedes asumir para saber estar allí cuando ella o cuando él lo necesiten. Número uno, está allí siempre de buen ánimo. Tu pareja quiere que alguien le anime. Tú puedes ser su mejor animador o puede ser su mejor animadora. Aliéntalo o aliéntala. Mantén una actividad positiva. Sé de buen ánimo y déjale saber que eres su más grande admiradora o admirador. No es solamente estar. Hay que estar de buen ánimo. Número 2 estate presente cuando sea importante. A veces simplemente actuamos por costumbre y no siempre se piensa en estar allí para el cónyuge. Si en el caso es ella y está estresada o preocupada, ve con ella. Si ella está haciendo algo importante, estate allí presente para animarla. Analiza cuál podría ser un momento importante para tu pareja para que estés ahí presente cuando ese momento importante para ella esté ocurriendo o para él. Número 3. Pasa tiempo con tu pareja. Estar allí por tu cónyuge implica pasar mucho tiempo juntos. El tiempo de calidad juntos es una función ...de la cantidad de tiempo juntos... ...pueden sentarse a mirar alguna película... ...alguna serie... ...tomados de las manos... ...puedes estar quizá en la cocina... ...cerca de ella... ...mientras prepara la cena... ...o puedes estar ahí... ...quizá mientras él está... ...tratando de acomodar las cosas... ...en su trabajo... ...o quizá esté arreglando... ...el automóvil... ...o esté arreglando algo... ...ahí en la casa... Puedes sentarte a leer un libro cerca mientras él lee otro libro, pero hay que pasar tiempo juntos. Número 4. Ve de todos modos. Tal vez tu pareja no te quiere molestar. Sería importante que tú le acompañaras, pero no te quiere molestar, y tú lo sabes. Hay cosas que se tienen que realizar como sacrificio. Ve de todos modos. Ella puede no querer pedirte ayuda en su proyecto... Ve de todos modos. En caso de duda, opta por estar allí. La importancia de estar allí es saber cómo estar ahí. Una persona contó una anécdota. Dice que estaba sentada en la habitación con su padre, que era ya grande de edad y además estaba enfermo. Estaba prácticamente moribundo. A su lado estaba su esposa. Él había estado completamente inconsciente durante tres días. Y el momento de irse de este mundo era inminente, mientras estos esposos habían estado casados por más de 60 años, décadas de estar allí el uno para el otro. En un momento la esposa se puso cerca del esposo y le dijo, cariño, ¿puedes darme un beso por última vez? El esposo había estado tres días inconsciente y en ese momento sucedió un milagro. El esposo Abrió los ojos, sonrió y frunció los labios para un último beso con su querida. Allí estaban ellos, juntos, en esos últimos momentos de su vida. Esa es la esencia pura de lo que significa el matrimonio, el estar allí juntos para siempre. Pero hay que saber estar juntos. No es algo que se dé de la noche a la mañana, ni de manera espontánea es algo que se tiene que preparar, programar, trabajar y ser constantes. Que Dios te ilumine para que puedas encontrar las vías, las formas y las maneras de poder llevar esto a cabo juntos, en pareja. Que la oración y la reflexión de la palabra de Dios siempre te ilumine para hacer el mejor esfuerzo. Cada uno
6: con su propia historia.
1: la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra.
4: Radio Cepa, la
10: estación de los misioneros servidores de la palabra.
11: Sigue con nuestra programación. Estás en Radio radiosepa.com.
4: Va siempre pasa? la Más es poder paz. Cuando estoy enamorado, me siento bien. Le sonrío al que conozco y si no también. Busco siempre la manera de expresar con hechos y palabras. viva siempre
1: Síguenos por Twitter y Facebook Búscanos como Radio Sepa.
6: Mira
12: papá, fuego
9: Cuidado No agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar
11: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme es muy fácil prevenir quemaduras.
1: La prevención es vital. Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años vivió Sara... La esposa del patriarca Abraham, Sara, la mamá de Isaac, vivió 127 años, vivió 145 o vivió 160. ¿Cuántos años vivió Sara, la esposa de Abraham, la mamá de Isaac? Vivió 127 años. ¿Vivió 145 o vivió 160? Si tu respuesta fue que vivió 145 años, déjame decirte que no, estás equivocado. Si tu respuesta fue que vivió 145, 60 años, pues también estás equivocado o equivocada. Pero si tú dijiste que vivió 127 años, déjame decirte que felicidades. Efectivamente, la Biblia dice que Sara, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo podemos comprobar en el libro del Génesis, capítulo 23, versículo 1. Génesis 23, versículo 1. Ahí dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, o sea, la ciudad de Hebrón en la tierra de Canaán. Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto Luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirle a los hititas de aquel lugar Aunque soy un extranjero entre ustedes, véndanme un sepulcro para enterrar a mi esposa Y los hititas le contestaron por favor, Señor, escúchenos. Usted es entre nosotros un escogido de Dios. Entierre a su esposa en el mejor lugar de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros le negará su sepulcro para eso. Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo, si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa, por favor, pídanle de mi parte a Efrón, el hijo de Soar, que me venda la cueva de Macpela. Bueno, ya aquí viene a enterrar a su esposa Sara, pero ¿sabes algo curioso? Él pidió que cuando muriera, lo enterraran en el mismo lugar. Y Abraham, cuando murió, fue enterrado ahí en la tumba de su esposa Sara. Lo podemos verificar en Génesis capítulo 25, versículo 10, Génesis 25, versículo 10, donde dice, este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara Después que Abraham murió Dios bendijo a Isaac que se había quedado a vivir junto al pozo El que vive y me ve Abraham murió cuando tenía 175 años y dice que su muerte fue natural cuando ya era muy anciano. Eso también lo podemos verificar en el libro del Génesis, capítulo 25, versículo 7. 175 años, su esposa Sara tenía 127. No sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir vivir en este mundo. Pero el hecho mismo que enterraran a Abraham en la tumba de Sara, su esposa, quiere decir que había una sintonía. Hace poco platicaba con una persona que es cantautor católico y me platicaba de su dolor familiar, un dolor pero también alegría. El dolor por que su mamá murió, su mamá murió ya por estar grande de edad. Y dice que a los 20 días murió su papá. Apenas se estaban levantando del dolor de la pérdida, de, de haber perdido o por darse cuenta que se había adelantado la mamá. Y a los 20 días se adelanta el papá. El papá, el esposo de esta señora, se dice que decía ya... Ya quiero irme contigo, ya quiero irme contigo. Había amor, había unidad, sin duda había dificultades, pero las dificultades también sirven para conocerse. En la medida en que nosotros tenemos dificultades y buscamos superar esas dificultades, nos conocemos. Necesitamos de la ayuda de Dios, sin duda, para tener sabiduría, fortaleza, paciencia comprensión y esperanza. Que el tiempo que nos toque vivir en este mundo sea de dicha y que cuando nos toque partir nos recuerden con agrado. No importa cuántos años nos toque vivir, lo importante es que el tiempo que duremos en este mundo sea de dicha y felicidad y sobre todo que podamos aprovecharlo para alcanzar la vida eterna. Recuerda, Sara, la esposa de el patriarca Abraham, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo puedes comprobar en Génesis, capítulo 23, versículo 1.
11: pensarlo muy bien Tienes que entregarlo todo Solo se pide una vez Joven, joven
1: a a ver hasta donde me alcance la voz vamos a buscar ahí el la primera lectura del éxodo capítulo 17 versículos del 8 al 13 esa primera lectura nos puede ayudar para comprender qué podemos hacer en nuestra vida para vencer al enemigo, para vencer en las batallas que tenemos regularmente. Todos todos tenemos dificultades, a veces son dificultades económicas, a veces son dificultades morales, eh, crisis personales, a veces tenemos también eh, problemas con el esposo, la esposa, problemas con los hermanos, problemas hasta con los mismos papás, los hijos, los papás, tenemos diferentes dificultades. Ciertamente, nuestra victoria no tiene que enfocarse en la humillación del otro, como una cuestión de yo quiero ganar, yo quiero vencer para aplastar y humillar al otro. Eh, aquí la cuestión es siempre salir triunfante y dentro de lo que es triunfante, ayudar, porque esa es, esa vendría a ser nuestra, nuestro objetivo o nuestro prin principal motivo, siempre teniendo en cuenta que debemos de purificar nuestra conciencia. Ahora, vamos pues entonces ahí el Éxodo capítulo 17, versículo 8. Para los que han tomado los cursos de Biblia, pueden entender el contexto. Para los que no han tomado el curso de Biblia, pues a ver si lo agarran, ¿verdad? Porque es una cuestión aquí que a veces se necesita. El pueblo de Israel sale de Egipto, se dirige a la tierra prometida, y en... El caminar hacia la tierra prometida tienen que presentárseles diferentes desafíos, y estos desafíos son de diferentes maneras, ya en algún momento llegará lo que vendría a ser el, el hecho de que no tienen que comer, el hecho de que también no tienen agua, son desafíos naturales que se van presentando y vienen las quejas, vienen el cierto tipo de reproches a Dios. ¿Por qué nos sacaste de allá de Egipto donde estábamos ante esta situación? Pero también la otra cuestión de las dificultades que se presentan en el caminar del pueblo de, de Dios es la dificultad con los pueblos, los diferentes pueblos que se van encontrando en el camino. Y bueno, teniendo presente este contexto, esperando que los que no han tomado los cursos bíblicos por lo menos le agarre, vamos ahora sí al versículo 8 con el que comienza la primera lectura. Los amalecitas se dirigieron a Refidim Los amalecitas es una, una ciudad, un pueblo que, que se va encontrando en el camino al pueblo de Dios Y podríamos entenderles como, como enemigos Los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas Entonces Moisés le dijo a José Aquí no es el pueblo de Israel peleonero. Los peleoneros son los otros los amalecitas, entonces, van a pelear con el pueblo de Israel. Moisés es el líder, es el que está al frente, pero hay también uno segundo que después vendrá a ser el que tome el primer lugar. Moisés, el líder, le dice a Josué, escoge a algunos hombres y sale a pelear contra los amalecitas. Nosotros podemos entender entonces que necesitamos elección de gente, pero también elección de ideas. Yo quiero vencer, yo quiero salir triunfante. En el matrimonio, tienes una dificultad en tu matrimonio, tienes una dificultad en el matrimonio, entonces tienes que saber elegir. ¿Qué vamos a hacer? O sea, estamos en un problema matrimonial que vamos a hacer. Porque a veces se puede ver que en el contexto matrimonial no se quiere triunfar, sino se quiere humillar. Es decir, busco la manera como callarte el hocico. Busco la manera como ya no me estés fregando. Y ese... Busco la manera para que veas que yo tengo la razón. Tengo la razón, aunque no sea lo mejor. Y esas son las broncas de los matrimonios. El esposo grita. ¿Y qué hace la mujer? Muchas veces también grita. porque ¿Por cómo me voy a dejar gritar por este? Ya, también ella, él grita. Tú gritas. Ella grita más, tú gritas más. Y después es eso. Después vienen los reproches es que tú dijiste esto pero acuérdate que también tú dijiste el otro y tú dijiste aquello y tú dijiste lo demás entonces ya no están en la búsqueda de una solución sino ahora ya nada más están haciendo a ver quién queda quién puede hacer quedar mal o más mal al otro y esos son los pleitos no, no se buscan soluciones entonces si supiéramos que para poder vencer o ganar y triunfar hay que saber elegir y ahí está el problema ¿qué se necesita para hacer una buena elección? lo que se necesita para hacer una buena elección se necesita una mente clara tranquila serena y cuando estás bien enojado tendrás una mente serena sabrás hacer un buen discernimiento tendrás creatividad para encontrar cuáles son las mejores cosas para solucionar ese problema no bueno, al menos yo no sé ustedes, pero yo, yo cuando me enojo, yo no, yo no razono ni pienso. Yo a veces lo único que quiero a veces es no dejarme pisotear un hierro. Yo, no sé ustedes, cuando se enojan, si, si son de los que piensan y, y son, están serenos, y yo no, por lo menos yo no he visto gente, pero Moisés le dice a Josué que elija, porque ya está enfrente de una pelea, saber elegir. Escoge a algunos hombres. ¿A quién va a escoger Josué? ¿Va a escoger a uno todo chure, chirigüillo, flaco? Ahí que ni, ni puede agarrar la lanza, la espada para pelear. ¿Ustedes que van a decir? No, pues este, este es bueno para pelear. No, yo voy a escoger para pelear de aquellos que estén divarachos, que, que incluso hasta estén fuertes, porque son los malecitas. Voy a escoger saber elegir para poder triunfar. Saber elegir, pero... Ok, no se me ocurren algunas ideas Pido consejo ¿A quién le vas a pedir consejo? ¿Le pides consejo a alguien que está peor que tú? ¿Le pides consejo a alguien que ni siquiera sabe qué hunde con su vida? No sabe ni para dónde va Entonces hay que también buscar a alguien que nos dé consejo y que nos dé idea Siguiente cuestión, pienso yo Cuando te den Consejos, ideas claras para solucionar un problema, ejecútalos. Porque ya como hay gente que busca buenos consejos o busca consejos, pero a la mera hora se queda con los brazos cruzados. Pues buscaste consejo, buscaste ayuda, pero no hiciste absolutamente nada de lo que se te dijo. En ocasiones nosotros les decimos, mire, póngase a hacer oración. Usted necesita tranquilizar más sus sentimientos, sus emociones, su cabeza Tiene que esperar a que se le enfríe la sangre porque la trae bien caliente y bien así Haga oración Y no hacen oración Pues haya usted oración por mí Porque yo ahorita no ni ganas tengo de hacer oración Bueno, no te estoy preguntando si tienes ganas de hacer oración Haz oración porque eso es lo que te va a ayudar para que te tranquilices Y puedas ver bien qué es lo que tienes que hacer Pues a ver si después hago y pues nomás no no me acuerdo de muchas ocasiones, nomás que no quiero ventilar algunas porque aquí están presentes las personas Pero me acuerdo de una señora que llegó así toda encrisada, nerviosa y, y llorando y los ojos rojos Diciéndome que no dormía, que tenía problemas y todo Le dije, muy bien señora, y después de que me platicó todo el problema, que no se los voy a contar a ustedes Yo sé que ustedes tienen ganas de saber la situación, pero a veces son más chismosos que otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, la señora no podía dormir y se le notaba en sus ojos las ojeras y todo. Yo le dije, mire señora, si usted sigue ese ritmo, con esa misma situación, usted no va a aguantar. A rato le va a venir el soponcio y va a venir el patatus. Yo le digo, porque lo he visto, mire, váyase en un retiro... Váyase en un retiro ahí al Centro Nacional de Reconciliación. Estábamos en otra casa, ¿no? Váyase en el Centro Nacional de Reconciliación. Hay retiros, mire, los fines de semana, así, 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 así. Aquí está el número de teléfono para que hable y pida informes. Padre que sí, padre. ¡Oh! Digo, a váyase. La próxima semana se va a ir al retiro. Sí. Y ya me dio su número de teléfono y dije, a ver, para pasarle más informes, porque no me acuerdo cuánto cobran, porque pues le van a dar también los alimentos y ahí se queda. Muy bien, me dio el número de teléfono. El sábado en la tarde le mando un mensaje a la señora, yo pensando que ella estaba en el retiro. Le digo, oiga, ¿cómo le van en el retiro? Ay, padre, no fui. Ay, es que tengo tantas cosas que hacer. Y todas esas cosas que hacer son las que le daban la crisis. Le digo, bueno, analícelo. ¿Va a ir para dentro de ocho días o qué? Va a ver que sí, padre Dentro de ocho días, o sea, a los quince días Le vuelvo a mandar otro mensaje Digo, ¿cómo le va? Ya está en el retiro Uy, padre, fíjese que no pude Dije, para si te vuelvo a andar escribiendo Ya no sé cómo le iría a la señora Ojalá y no le haya dado el patatús Porque ese ritmo que llevaba Les digo, hay, hay gente que busca consejos Y busca ideas y no las pone en práctica Pues, ¿cómo va a vencer? ¿Cómo va a vencer? ¿Cómo, cómo va a, a llegar a tener una salud mental, espiritual? Si no hace caso de las recomendaciones que se les hace, hacen lo que le da su regaladísima gana, su antojadísima gana. Digo, si queremos triunfar, hagamos caso. ¿Estás enfermo? ¿Tienes diabetes? ¿Tienes colesterol? tienes Y te dicen los médicos, ya bájale, El ácido úrico elevado, deje de tragar carnitas no, ahí, ahí, ahí andan yéndose escondida, a echarse sus tacos de maciza a que les escurre la manteca aquí por la jeta así pues, y hasta escondidas, ándele pues traje, nomás después nos esté quejando ay mis rodillas, toda, trae, siga tragando, trae otro kilo de ¡Ojo! Es, oh, oh, pues no, entonces uno quiere salir de situaciones pero uno no hace caso ni, ni atiende los consejos eso sí, ah, después andan chille y chille y otra vez ahí vienen chille y chille ya una vez, ya nomás mira ya nomás uno, nomás porque uno se quiere ser caritativo venga puedes, ahóguese ya para qué le doy consejos y ni va a hacer caso ya nomás vienen aquí, paño de lágrimas y se van y vuelven a hacer las mismas cosas si queremos triunfar hay que trabajar hay que saber elegir o pedir consejo o buscar a alguien Ahí que nos ayude a acomodar las ideas. Josué dice que entonces buscó, Josué obedeció, escogió algunos, dice, sal a pelear contra los amalecitas. Los amalecitas son esas dificultades que tenemos. Esos amalecitas podrían ser los problemas en referencia a alguna situación o puede ser una persona en específico, esa amalecita, piedra de tropieza, de tropiezo en el camino esa suegra metiche esa nuera esa cuñada metiche envidiosa, chismosa mitotera, argüendera envidiosa, mula o puede ser el viejo viejo, cerrado, terco cara de guarache, amargado, frustrado de esos aquí no hay pura gente alegre, sonriente Seria, ¿verdad? Más porque traen tapabocas, y no. A veces esos amalecitas pueden ser, podemos ser uno de porque podemos ser, podemos ser. Entonces, hay que saber elegir con qué vamos a pelear, pero hay que tener ideas claras. Dice ahí, yo estaré mañana, dijo Moisés a Josué, yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo... Lo que Moisés le ordenó, hizo Y salió a pelear contra los amalecitas Mientras tanto Moisés y Aarón y Ur Aarón y Ur y Moisés subieron a lo alto del monte Cuando, Miren aquí Moisés dijo voy a ir a orar allá a lo alto del monte Y lo hizo Muchas veces nosotros decimos que vamos a orar y no oramos Ni por nosotros mismos, menos vamos a andar orando por otra gente Pero aquí Moisés se puso a hacer oración Se fue con Aarón y Ur Cuando Moisés levantaba su brazo Los israelitas dominaban A los amalecitas O sea, cuando se ponía a orar Moisés ganaban los del pueblo de Israel Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Ya me cansé de hacer oración. Síguele orando, síguele orando. Busca quien te ayude. Aquí estaba Aarón y también Ur que le ayudaban a orar. Es más fácil a veces orar en comunidad. Yo quiero que mi familia se acomode esto necesitamos transparencia, claridad en mi cabeza, pues vamos a ponernos a hacer oración, busquen por eso a veces uno les invita a los grupos para hacer oración, porque aquí es más factible orar si se los dejamos a su conveniencia a su antojo a su libre albedrío y a su voluntad pichurrienta pues cuando vénganse al grupo a hacer oración, aquí por ejemplo vienen una vez eh, al mes Hacer oración durante la noche Por lo menos Vénganse a hacer oración aquí Por eso está el Santísimo expuesto Vénganse a hacer oración aquí en comunidad En comunidad es mejor Me siento hasta como más comprometido Yo digo voy a hacer oración Es más me pongo en una lista Tengo esa coacción ahí Tengo que cumplir porque dije que iba a hacer oración Y allí estoy Miren que si lo dejamos a nuestra voluntad Quizá la mejor Iniciamos como esos que van al gimnasio ¿Quién de ustedes va al gimnasio? Levante la mano Ninguno, se les nota sí se les nota Yo tampoco voy por eso, también se me nota Pero hay muchos que van al gimnasio Y nada más el primer mes Y después hasta tienen pagada la membresía de todo el año Y ya nomás van a echarse una nadadita a la alberca Si es que tiene Pero cuando tenemos así esa coacción De, de estar en un grupo Decimos, Ay, es que tengo que estar en el grupo pues me comprometí, busquen por ahí de estas ayudas que se tienen aquí está Aarón y está Ur que están ayudando a Moisés y una de las ventajas que tenemos es que en la medida en que nos mantenemos en oración, podemos ir ganando la batalla, que era lo que sucedía aquí con Moisés pero como a Moisés se le cansaban los brazos tomaron la piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, Aarón y Ur cuando miraron que Moisés se cansaba, agarraron una piedra y se la pusieron para ayudarle en la oración. A veces ahí en mi rancho dicen que podemos ser piedra de tropiezo o piedra de escalón. Necesitas subir a un lado, trate una piedra a ver si con esa alcanzo. Pero muchas veces somos piedra de tropiezo para los demás. ¿Cuántas de las señoras aquí, no quiero decirles que levanten la mano, pero a veces las señoras vienen aquí a la oración y ya está el viejo mula, terco, mozocotudo, cara de... Ya no mejor no digo. Porque si de por sí no viene, ¿verdad? Y luego yo diciéndole estas cosas. Y ya, y ya viene la señora, ya voy allá al seminario, voy a ir a hacer oración. Otra vez vas a la oración, ¿Para qué vas? Me cambias, ya mejor que tú no ibas, eres una mosca muerta, hipócrita. Piedra de tropiezo, por pues, si, De por sí las cosas están mal y luego si no, ora... Pues se van a poner peor ¿Cuántas de las veces no nosotros somos los que andamos haciendo burla? Y a, aquel señor ya vino a los cursos bíblicos Y ya le dieron su cruz Ahí trae una cruz Y, y de repente en vez de que los demás los animen Y esa cruz Ya, ya eres padre o qué Ya de ahí en el seminario ni sales Ya y dice que ya tienes una habitación ahí Una la casa de retiro Y hay de ahí piedras de tropiezo En vez de que se animen Y que hay que mejor ser esas piedras de escalón y no ser piedras de tropiezo Dice ahí que Entonces le pusieron esa piedra Luego Aarón y Ur Le sostuvieron los brazos Uno a un lado de otro Dice de esta manera Los brazos de Moisés Se mantuvieron firmes Hasta que el sol se puso Y Josué Derrotó al ejército a Malecita, A filo de espada Josué derrotó al ejército malecita a filo de espada. Venció. Venció Josué, gracias. Gracias a que venció, a la oración. Yo podría decir, mitad y mitad. Dios lo hace todo. Pero si nosotros no ponemos nuestras buenas decisiones y buenas elecciones, podemos sí hacer oración. Pero si nosotros no sabemos elegir bien, si no aplicamos nuestra buena decisión bien, puede ser que entonces los triunfos no los alcancemos. Oye, dicen algunas señoras, ¿por qué mi viejo no se convierte si yo tengo años? Récile y récile. Algo no ha de estar haciendo bien, señora. A lo mejor usted es de esas señoras hirientes, calosas, que no cala lo que dicen, sino cómo lo dicen. Y ahí a lo mejor le están... Como cuchillito de palo ahí, respregándole en la jeta al viejo. Y el viejo a lo mejor sí dice, eso es bueno, pero porque me lo dice? Y luego en ese tonito, no le hago caso. ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué me tienes que venir aquí a mandar? Y luego con ese tonito. A veces son las formas y no lo que decimos. Aquí podemos entender entonces que el triunfo se gana, o el triunfo se obtiene gracias a buenas elecciones de Josué a la constancia, a la valentía y a la oración. ¿Qué dice el refrán aquel? A Dios rogando y qué. Se lo saben, nomás hay que vivirlo. A Dios rogando y con el mazo dando. Y eso también es lo que encontramos en el Evangelio. Vámonos rápidamente al Evangelio, porque si no ya se van a empezar a dormir. En el Evangelio encontramos una parábola, la, la parábola de una mujer de esas gallonas. De esas así, mira, que no se dejan. Esas señoras que ahí necesitaba de un problema y necesitaba de la ayuda del juez. Y el juez no quería, dijo, ¿cómo? yo ni temo a Dios ni nada, pero como esta, ah, como, ahí está. Pues nomás para que ya no me esté, le voy a atender. Eso, si lo entendemos de una buena manera, la perseverancia en la oración, tomando decisiones claras, correctas Uno puede alcanzar sus objetivos y metas ¿Qué objetivo y meta tenemos a nivel espiritual? Mi conversión, mi debilidad o la conversión de un familiar Porque si yo no me convierto, ¿cómo vamos a convertir a los que están a nuestro alrededor? Si nosotros decimos que ya porque vamos a la iglesia ya estamos convertidos y, pero todavía nuestras maneras toscas, burdas, hirientes tenemos para con los demás, restregándoles sus defectos, ¿cómo vamos a hacer que los otros se conviertan? Hay que analizar muy bien esa situación, tratar de aplicar la constancia, les digo, buenas elecciones, y sobre todo ejecutarlas con caridad y amor. Algunas veces me preguntan, ¿cómo le hago yo con mis adolescentes que son bien mulas?, bien tercos, necios ¿verdad? y porque hay unos que ah, todos pero así mulas que son ¿eh? ¿cómo hacerle los adolescentes muchas de las veces más que exactas y calibradas decisiones Necesitan amor, paciencia y comprensión. Y es lo que muchas veces menos tiene la mamá y menos tiene el papá. El papá corriendo para el trabajo, corre para allá y corre para acá y corre lo demás y todo desesperado. Y la mamá toda neurótica, geniuda, malhumorada, corajuda. Llega la adolescente, mamá, quiero platicar contigo. ¡Ay, tú nomás! Fregando para allá, ponte estás ya me estás molestando. ¡Muévele allá el arroz! ¡Tú, mueve allá el niño! Ustedes creen en vez de que le den... A ver, ¿qué pasa, mija? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes? Mamá, ya me está pasando algo, fíjate que... ¡Ay, cochina, puerca, marrana! ¿Qué hiciste? Eso se los digo porque algunas mujeres me han explicado que eh, traen esos traumas con sus mamás cuando empezaba a llegar ese proceso de cada mes. Ya saben ustedes de cuál, ¿verdad? Y así... En vez de recibir un paciencia, comprensión Hija, eh, mira, este, voy a tener que hablar muy claramente contigo ¿Cuál paciencia de esas? ¿Ustedes conocen una mamá neurótica? No la señalen ahorita ¿eh? Las abuelitas, las abuelitas sí Uy, chequen eso, las abuelitas ahorita con sus nietas Miel y pan, miel dulce con las nietas ¿Verdad? Pero pregunte con los hijos Es porque se dan cuenta que la regaron ¿Se dan cuenta que? Y ahorita sí, hasta las, las, las abuelitas Hija, no regañes, no regañes no, no regañes, ¿y cómo me regañabas a mí? Ay, hija, espérate No, hija, hazme de comer lo que quiere el niño, la niña ¿Y cómo me haces a mí? trágatelo si no te meto el porlo! ¿Sí o no, señores? Más es de vale que acepten <risa> A ver si se arrepienten, se van a confesar ahorita ¿En qué estábamos? Se este me fue el cartucho Este, Pues que hay que tomar buenas decisiones Hay que serenizarse ¿no? Y hay que agarrarse de la oración para iluminarse en la cabeza Para vencer y ganar las batallas Todos tenemos batallas, de todo tipo Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine Que nos ayude y nosotros hay que ser constantes en la oración para que podamos obtener la sabiduría que Dios nos da y con eso podamos ganar las batallas que todos tenemos.
13: Necesito acude a mi llamar No vengo a pedir pedirte hoy, vengo a dar Ya van muchos días te he querido decir, que detrás de esta sonrisa, de verdad no soy feliz, te necesito acude a mi llamar. vengo a pedirte hoy vengo a dar hoy me rindo a tu amor Paso yo y soy de ti tu voluntad el que aquí hoy te cante con amigos de verdad a través de ellos te he podido ver gracias amigos Hablarme de él. hoy me rindo a tu amor y a tu verdad. Me perder en tu ser, no habrá marcha atrás. Quisiera contar, no vengo a pedirte hoy, vengo a dar, no vengo a pedirte.
3: tu amor no pueda perdonarla y no hay cadena que tu amor no pueda liberar preso cuando dudo y me hundo en desconfianzas es esclavo hambriento de indulgencia Jesús libérame Jesús libérame que tu amor me libere Señor de mis temores.
12: Pueda liberar mm -hmm.
3: Mm -hmm. Te pido Señor Envíame tu Espíritu Soplame Señor Tu divino Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá, veré la luz y la verdad Aunque mis problemas seguirán, persistirán, tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza es El enemigo insistirá, me tentará, ten la fuerza que tu Espíritu da. Espíritu Santo, enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a... Espíritu Santo guíame a tu paz Espíritu Santo mi fuerza es tú Espíritu Santo
7: Jesús, dime cómo tú haces para amarme. Si en mi interior, en mi corazón, me falta entregarme, pero tu amor puedo percibir. Llega a mí con fuerza, gracias por confiar. da
1: Pues hombre, qué bien. Nos hacen por acá una pregunta. Ahorita vamos a responder esa pregunta. Clarín Cornetas, ya sábanas, ¿para qué cobijas? ¿Dónde tablas que no había yo vigas? ¡Lobo Luna! Allá en Norte, Carolina, saludos Alicia Gallegos, allá en Saltillor, dice, ándele. Ay, no, Dios mío, santo. Dice, si ¿Sí es cierto Daniela Padilla, si ¿Sí es cierto, ay Ofelia, traes puro sueño, sí, ándele, muchas gracias hombre, qué bueno, preguntita, preguntita, saludos a, a Malena Allena Cuitlapilco Chimalhuacán, saludos desde Pittsburgh, California, dice María Minguela, bueno pues saludos desde San Antonio, Texas dice Pérez Consuelo ándele saludos Cristina Franco allá está Pénjamo Guanajuato, allá está Chihuahua Azul, qué bueno dice Angie Vázquez saludos desde San Miguel, cañadas de municipio de Tepozotlán, saludos hasta San Miguel, oigan esos cañados de Tepozotlán ...Ignacio Pacheco en Tulum, Quintana Roo... ...Tere, eh, Tere Herrera... ...desde Dayton, Ohio... ...Ándele... Eh, que, ...que dicen que le mande un saludo a Mari Gamboa... ...que porque ya se enojó... ...ay Dios mío santo... ...Mari Gamboa... ...ni aguantas nada... ...luego, luego te enchilas... ...ira pues hombre... ...sí... ...qué bárbara... ...qué bárbara... ...pero en fin... ...en fin... En fin ...dice por acá una pregunta... Eh, ¿Qué necesito para una indulgencia plenaria? Confesión. Confesión. Hay que estar confesados. Hay que estar confesados y de esa manera, si no se puede confesar, no se puede buscar la indulgencia plenaria. Hmm. Dice, para que se la ofrezca a mi abuelo. El abuelo ya falleció porque solamente se puede ofrecer indulgencia plenaria por los difuntos. No se, puede, no se puede ofrecer por una persona viva. Dice, para aprovechar bien la indulgencia plenaria, ¿cómo me tengo que preparar? Bueno, pues, en este caso hay que ver, eh, hay que poner atención qué se necesita dentro de la circunstancia, dentro de la fecha. En algunos lugares se pide una, pro, una procesión o una peregrinación entonces hay que hacer la peregrinación. En algunos eh, lugares o en algunas fechas se pide rezar por el Papa. Se pide rezar por las intenciones del Papa. Y hay que ahí analizar cuáles oraciones son. Porque es, es que dependiendo, dependiendo de los casos... La oración que diga, ¿no? Pues se va a rezar un cre el credo, el Ave María, Padre Nuestro. Y, sin duda, buscar la comunión. Buscar la comunión puede ser durante el día, comulgar, participar de misa. Pero ahí este, confesarse, confesarse o estar confesado. Ahora, no necesariamente tiene que ser en el día. Ya que algunos piensan que tienen que confesarse ese mismo día. Se tiene que confesar... Eh, sino, eh, tienen que confesarse ese día. No, o sea, pueden estar confesados. Alguien me preguntará, o me han preguntado. Bueno, ¿y cuánto tiempo tengo que estar confesado? Pues, eh, debe estar confesado. ¿Puedo estar sin, eh, este, confesado... Desde hace un año, pues no... O sea, recientemente, hombre... Eh, a menos, pues, de que... A lo mejor puede ser que una semana o tres días... Pero también te confesaste ayer y ya... Este, estuviste cometiendo muchos pecados el día de ayer en la noche o... Hoy en la mañana, pues ya, ya ¿no? ¿Verdad? Tienes que estar confesado recientemente y estar en gracia. Y en su caso... No sé, rezar. Dependiendo, miren, si, si le dicen, no, es que para ganar indulgencia tienen que ir a este lugar. Tienen que hacer una peregrinación. Tienen que hacer esto. Tienen que caminar aquí. Tienen que entrar. Tienen que ir a este templo. Tienen que ir al cementerio. Porque también a veces eh, pues, se puede ganar cuando el 2 de noviembre, cuando se pide. Rezar no sea a lo mejor el rosario, rezar el credo, rezar. Hay que analizar. Sobre la fórmula para alcanzar la indulgencia. En el lugar donde se encuentra ¿No raíz Ándele, pues. Salud, dice. ¡Bli, bli, 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 bli! Ándele. Salud a Lucy sí! allá en, en. En la Florida. ¿Cómo está? ¿Todo bien o okay? qué? Ándele, dices. A mí se me hace que. Eh! ¡Bli, bli, 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 bli! Saludos a Rosalina ahí en Carolina del Norte, ándele pues, dice a poco sí, órale, ándele, saludos Andrés, Andrés el que te visita cada mes nada no, más no, no, cierto, dice por acá saludos desde Massachusetts, allá está Maribel Rodríguez, ándele con todo. Déjame ver acá, saludos, dice desde Sonoma. Ah, para Isaac, saludos para Isaac y Briana. Que tengan. Ándele pues con todo. Échele saludos allá a Isaac. Allá en Sonoma. Sonoma, California. Ajá. Saludos dice Tere desde California. Ándele pues, hombre. Ay, ten los saludos. Déjame ver por acá preguntas. Saludos a Daías. ¿Cómo andamos, Adaías? Dice... Uy, dice, no, pues sí es cierto. Ándele, órale, déjame ver por acá. Es que están puros saludos, tú. ¡Puro saludos, déjame ver si encuentro por aquí la, una preguntita o algo, porque de saludos...
10: Tengo yo Yo tengo una lamparita Que llevo siempre en mi corazón Yo siempre me alumbro en ella Y la cuido con amor La limpio y le pongo aceite Que no se apague Gloria al Señor Llena tu lamparita Es la palabra de Dios No dejes que se te apague Llévala siempre en tu corazón Alza tu lamparita Oh
1: Magnífico, dice por acá no diga mi nombre. Tengo una situación muy difícil con mi hijo. Hable María. Pura. Situaciones difíciles con los hijos o con cualquier persona, verdad, son, son, son lamentables, pero pues bueno, hay que atorarle, hay que atorarle. Dice por acá la persona, bla 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 bla, 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 bla. Mire, tengo una situación. Eh, dice que su hijo tiene 18 años se fue de la casa porque no están de acuerdo en su afición a la marijuana Andrés, y el querer traer jovencitas a la casa de esto tiene un mes y medio hemos estado en contacto con él vemos con tristeza cómo está arruinando su vida dejó el trabajo y ahora nos pide trabajo a nosotros y tratamos de ayudarlo con eso, pero al mismo tiempo ya no queremos hacerlo. Dice que su esposo y ella, porque saben que sigue con el vicio, ¿cómo debemos de actuar con un hijo así? Dice, no escribo mucho, pero siempre que puedo lo escucho. Y déjeme decirle que me encanta su programa. ¡Ande pues, hombre! Está difícil. ¿Cómo hacerle, oye? Ay, Dios mío santo. ¿Cómo hacerle cuando eh, un conocido, familiar, un alguien cercano tiene un vicio, no lo quiere dejar? su situación de vida se, se perjudica, su situación de vida se, se hace más complicada y en la medida que tú le ayudas, pareciera ser que se distorsiona más. Está difícil, está difícil. Mire, yo creo, yo creo, que cuando es un ser querido cercano y a una forma de fuerza se le puede meter a lo que vendría a ser un anexo, un lugar para la rehabilitación, hay que hacerlo. Ustedes tienen la autoridad. Es ustedes son sus padres tiene 18 años métanlo a la fuerza un anexo ¿qué más? no entiende el cabezón no entiende y su vida está Por, porque tiene todavía 18 años todavía está morrillo él está expuesto está en un lugar está en un ambiente está fuera de un contexto de reflexión y el estar en un contexto... Fuera de reflexión... Va a ser muy difícil que entienda... Si es su hijo... Y tiene 18 años... Si todavía pueden meterlo... A un anexo... Métanlo en la fuerza a un anexo... Conozco el caso por ahí de una... Familia... Que metieron a su hijo... Cinco veces... Y en esas cinco veces... Salió ya, ya está fuera de, de, de situación. El problema aquí es a veces la falta de, de dinero para poder llevar a este cinco veces. Imagínate la señora que llevó a este hijo suyo la primera vez y al salir volvió. Lo metieron una segunda vez después de un tiempo. Sale y otra vez vuelve. Tercera vez y otra vez vuelve. Cuarta vez y otra vez vuelve. Pero bueno, lo metieron una quinta vez y después de la quinta vez fue chiclepeo. Digo, por lo menos tenerlo ahí. A ver, puedes pagar para que lo tengan en el, an en el anexo es un dinero que a lo mejor hubiera servido para la construcción de, de tu casa el arreglo de tu casa ahí necesita un aplanado, necesita unas ventanitas, unas puertas pero pero es, es, es para la ayuda de esto, hijo cinco veces y lograron sacar a este muchacho señor de una situación hay que hacerlo una sexta vez otra cosa complicada es cuando no, no se tiene la posibilidad de una economía y que, pues ahí sí es otra cosa. Ahí cómo le haces? Si, si apenas se puede ir al día a día con relación a la economía, porque está difícil. Hay familias que la tienen muy difícil, pero cuando no, pues, ¿cómo le haces? Dice, quiero dar mi opinión respecto a eso. Bueno, no pedimos la opinión, me da, pero. Pues, ¿qué, qué, qué le vamos a hacer? Dice. Bueno, ahorita checamos, ¿eh? Ahorita checamos porque. Dice, ¿qué tú.? Bla, 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 bla. A esos lugares de rehabilitación que investiguen muy bien antes de llevar a alguien. Porque es muy peligroso. Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. Con relación a, a, a esto, ¿qué dice? Acá en Estados Unidos ya no se puede ingresar. ¿Cómo que ya no se puede ingresar? Dice, en contra de la voluntad al adicto. En México sí se puede. No sé si la señora está en México. Bueno, pues ahí ya tendrán que revisarlo. Es que sí, fíjate que sí, hay gobiernos que, que lejos de, de ayudar, están perjudicando más a la sociedad. Sí, por ejemplo allá en Estados Unidos donde incluso yo sé que hasta creo que les dan las jeringas para que, para que no se contaminen de sida pero que, que, que si se van a poner la droga que por lo menos no se infecten de sida o sea imagínate y ahí están los videos Nueva York y no sé qué otros lugares más donde el gobierno les da paquetes de jeringas para que cuando ellos se están metiendo la droga, entonces dice, dice, dice Alejandra que, que allá en Estados Unidos habría que ver cuál parte, ¿no? Que no se puede ingresar en contra de la voluntad al adicto. Dice. Pues. Ahí revisen. Ahí revisen. Pero si. Sí, si el, adicto dice, si el adicto es mayor de edad, tiene que ir por su voluntad. Sí, con relación a la, acá, lo que decía Dolores, que hay que ver bien en dónde, a dónde se lleva, pues sí. Sí, también se tiene que analizar. Miren, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede ser que el adicto, al no estar de acuerdo en que lo lleven a ese centro de rehabilitación, puede ser. Que te presente ese lugar como un infierno. Y tú a lo mejor le crees. Pero puede ser que sea una forma de manipulación o chantaje. Para decirte, oye, no quiero estar aquí. Mira, es que aquí me maltratan muy feo. Mira, es que aquí me, me, me dan de comer comida echada a perder. Me, oye, pues ¿qué quieres? Pues no vas a querer también un paraíso en un lugar donde se te, 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 te está dando una rehabilitación sí pues sí porque si sí. yo yo he sabido pues de, del chantaje los que tienen una adicción y están en contra en contra de De, de, de su voluntad pues, van a manejar un, un dice Erika gómez que quiere dar su opinión sobre eh, el adicto nadie te está pidiendo la, la opinión Erika sí Nadie te la está pidiendo Pero bueno, déjame leer acá rápidamente Dice, en Estados Unidos El adicto debe ir voluntariamente Está bien, Erika? pues ya no, Nadie te la pidió, ¿verdad? Pero pues, pues bueno Pero regresando al punto, oye Este, sí Las personas Deben de, de checar bien ¿A dónde lo van a llevar? Traten de, de analizar de cuidar bien lugares, porque sé, sé que algunos lugares los maltratan a los adictos pero sí cuiden muy bien esto de, de ayudar hasta donde se pueda ya cuando no se puede por lo económico, porque no hay lugar por lo que pues habrá trabas, ahora ¿qué, qué, qué surge después cuando no quiere? pues ya nada más la oración ya nada más la oración sí, es que es que quién sabe que cuando les digo opinen, no opinan. Y ahorita que no les digo opinen, opinan vos. Esa puerta,
5: la fuerza. La fuerza que me lleva al cielo esa fuerza.
9: el veneno recorría mi alma al caminar Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo por ti siempre será eterno puerta, la puerta que me lleva al
5: cielo Es la puerta. We're
1: te saludo con gusto donde quiera que te encuentres Y como quiera que te encuentres Saludos a Caro Miranda Contreras A Caro Miranda, Miranda Contreras A ver si nos pones ahí más específico de Lo que nos preguntas porque como que no le entiendo Saludos dice para Concepción Hostos de Naranjos Amatlán, Veracruz Dice, de parte de la familia Gamboa Hernández, ándele pues, pues ahí está, Rosanelli Hernández, Gamboa, por cierto, un saludo a Mari Gamboa, que se, que se enojó, ah, hasta eso, Málgame Dios con Mari Gamboa, de veras, saludos, dice, desde San Vicente, Guerrero, Álamo, Veracruz, sí. saludos a Lía Ruiz, Álamo, Sí, María Mingüela desde Pittsburgh, California Álamo Así se llama ahora Una muchacha que se hizo cambio de, de todo Si sí, antes se llamaba Alma Y ya se hizo cambio de todo Dice que ahora se llama Álamo Pues sí hombre, pues ¿Qué le decimos? Pues Sí, es cierto Saludos a Doña Carmen, ahí en Juventino Rojas, Guanajuato. Doña Carmen, ¿qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? Oiga, antes nos mandaba muchos mensajes, hoy ya, ya nada de nada. pues Luego uno se preocupa. ¿eh? Así como Don David Trejo que de, de repente manda mensajes y ya después uno manda mensajes. ¿Y, y quién sabe dónde andan? ¿Y, y quién sabe por acá? ¿eh? Dice por acá una pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo coordinador de un grupo es correcto mantener en el grupo a personas que son inconsistentes y poco perseverantes y que además llegan tarde? Ya se ha hablado de ellos, con ellos muchas veces. Pues depende también de que hay grupo. Miren, si, si la inconsistencia no afecta en el apostolado, pues no hay que tenerlos mmm, muy en cuenta. Pero no puede ser que, por ejemplo, ellos tengan que realizar cierto tipo de apostolado que sea como la, la directriz de ese apostolado y tenerlos ahí. Creo yo que en la medida que se pueda hacer que ellos participen de algo, pues hay que hay que ayudarles, hay que apoyarles porque lo necesitan, porque son inconstantes. Pues también hay que analizar su situación. A veces es una enfermedad física, a veces es una enfermedad espiritual, a veces es falta de evangelización. Por eso hay inconstancia. A veces no es tanto la evangelización, a veces es una responsabilidad. Mire, que yo conozco, por ejemplo, a estos grupos donde el coordinador, cuando está de coordinador, no falta. Cuando no está de coordinador, a cada rato falta. Cuando es coordinador, pone ejemplo. Cuando no es coordinador... No pone ejemplo. Y ahí tú dices: Falta también de evangelización, sí. Falta de compromiso. La falta de compromiso en un grupo de iglesia, sea cual sea, la falta de compromiso es también falta de evangelización. Ahora, puede ser que esté comprometido, pero también porque puede cuidar solamente la apariencia. Creo que en todo el sentido es. Buscar que una persona esté evangelizada para que en cualquier circunstancia sea el coordinador o no lo sea, esté comprometido, no por el cargo, sino esté comprometido con Dios para que a su vez siempre esté evangelizando, para que siempre esté evangelizando y no en este caso que solamente esté haciendo las cosas. Para taparle el ojo al macho Hay que buscar La evangelización La evangelización Incluso hasta en los sacerdotes O los consagrados Religiosas O religiosos Podemos hablar De casos de religiosos Religiosos Que, que a lo mejor no están evangelizados Están catequizados Conocen Saben saben de la Biblia. Es más, hasta dan clases de Biblia. Pero hay una falta de compromiso. Una falta de compromiso. Por eso llegan tarde. Por eso no hacen las cosas que les corresponde Y ahí es, también está la falta de evangelización. Y puede ser que también el sacerdote o en su caso el obispo necesite la evangelización. Está complicado, complicado. Por ejemplo, ¿qué podrías tú decir de un religioso que se anda haciendo tatuajes y luego que en los tatuajes se pongan nombres de personas? ¿Quién sabe quién serán esas personas? ¿Qué puedes decir? De un religioso Hablando de un religioso como consagrado Que se anda haciendo Implantes Que se anda poniendo Cierto tipo de cosas Para Que se anda poniendo silicón Que se anda haciendo cirugías Para Y tú dices es eh, religioso O religiosa Que se anda maquillando Religiosa Que se anda maquillando o religioso Que se ande haciendo cirugías De pompas pues, Como que ya no, ¿verdad? Ya, ya está ya está O que se ande acomodando las cejas que ¿Cómo le llaman esas cosas donde se andan Arreglando las cejas tú? Sí ¿Cómo se, cómo se le llama? Se le llama una cosa así No, yo he escuchado O un sacerdote ...que cuide su barba delineada... ...que incluso vaya... ...que se ponga tintes... ...en la barba... ...o que se ande... ...digo... ...arreglando el pelo... ...porque tiene canas y... ...y como que tiene un manchoncito a casa... ...y como que no se le ve bien... ...como que ya no, ¿verdad? Van a decir... Pues ...tú como ni cabello tienes... ...pues algo habrá por el estilo... ...pero este... ...digo, en su caso... ...a lo mejor... Echarse un champú para eh, la cuestión de caída de cabello Sí, dice de todo hay en la vida Sí Sí, sí Entonces uno uno tiene que cuidarse ¿sí? Uno tiene que cuidarse Te echas un champuncito para evitar la caída de cabello Eso digo Pero ya otra cosa es andarte pintando el cabello como consagrado y esto yo pues lo remito a una situación eh, en falta de compromiso por los que están ahí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la evangelización. Y la evangelización, ¿qué es la evangelización para ti? Vamos a poner esa pregunta. Para ti, ¿qué es la evangelización y qué es estar evangelizado? A ver si me lo pones con palabras sencillas, comprensibles. ¿Tú qué entiendes? Por estar evangelizado ¿Tú qué entiendes por La evangelización? ¿Para ti qué es la evangelización y qué es estar evangelizado?
14: En cuanto te escuché Mis redes yo dejé Y luego te seguí y hoy pesco para ti. No miento, yo dudé. Pero en ti confié. Aunque fácil no es. Hoy pesco para ti. Al más yo pescaré. Para que crean en ti. Y entiendan que sí. No se puede vivir, difícil sí será, pero hermoso también, no me abandonarás, seguro ahí estará. para ti La invitación de él te invita a regresar y a pescar para él Sin miedo a ti te da Él te lo quitará Pues es mucha la mies Y hay mucho que hacer pescaré para que crean en ti
1: y entiendan que sin ti no se puede vivir tenemos ahí sus preguntas tenemos ahí sus preguntas no sus preguntas no sus comentarios si es cierto para ti qué es la evangelización con palabras así sencillas concretas y, y prácticas ya hemos mencionado ...sobre situaciones que no corresponden... ...dígase del caso de la persona que, que, que... es coordinador y que dice... ...qué hacer con los inconstantes... ...en un grupo... ...yo considero... ...que se tienen que... ...dejar, ¿no?... ...siempre y cuando no afecten... ...la organización... ...o el apostolado... ...y lo que se tendría que buscar para ellos... ...es la evangelización... ...ahora no se podrá tener a una persona que, 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 no, que, que no pone de, de, su, de su parte y que incluso podría afectar al desenvolvimiento del apostolado. Pongo un ejemplo. Ustedes saben que yo, y si no lo saben, pues se lo digo, yo pertenezco, soy parte de los misioneros servidores de la palabra Nosotros ofrecemos dentro de la iglesia una formación para laicos La formación con un compromiso La formación en su tiempo para mí era de seis meses Ahora es de ocho meses Pueden participar hombres y mujeres solteros sin compromisos familiares, porque ya hay algunos solteros, pero pues que son papás solteros y eso, ¿verdad? que gocen de buena salud. Ellos tienen que estar dispuestos a prepararse para ser evangelizados o evangelizadores y a su vez ellos tienen que compartir la buena nueva. Hay veces que los papás, algunos papás ya no aguantan a su hijo, porque su hijo está en un problema de adicción de, de sustancias y dicen, lo voy a llevar con los misioneros servidores de la palabra. El joven entra a la formación para ser misionero con una adicción. Puede ser que la palabra de Dios, cuando hay disposición en el joven, puede ser que la palabra de Dios y la oración hagan una transformación en el joven, hombre o mujer, puede ser. Pero cuando no hay disposición, no se puede mantener en las filas de la formación a una persona que no quiere soltar el vicio. Ahí, por ejemplo, ni modo, se le va a tener que decir a los papás, venga por su muchacho, aquí está su muchacho. No se puede mantener aquí en las filas de la formación a alguien que quiere seguir con su adicción. Porque eso va a contaminar a otros que a lo mejor ni la conocían. Las, los vicios. Y este busca y, y comparte. Y entonces, hablando de estos grupos, no se puede mantener en las filas a alguien. Que, que no es constante o que no quiere purificarse. Pero hablando de, de grupos donde pueden participar sin afectar, pues se pueden mantener, ¿no? Yo hice una pregunta. ¿Qué es para ti la evangelización? Dice por acá, eh, persona que ha recibido la plenitud del evangelio, la buena nueva de Cristo el Señor, dice... Eh, dice otra evangelización, llevar y enseñar a plenitud el evangelio a las personas muy bien dice otra persona enseñar que nos enseñó enseñar que nos enseñó nuestro señor Jesucristo con alegría y siendo uno prueba de la palabra que la palabra mora en nosotros para mí eso es evangelizar y estar evangelizado Ok, déjame ver por acá. Pues bueno, creo que son todos los comentarios. Para ti, ¿qué es la evangelización? ¿Y, y qué, qué es estar evangelizado? Dice... El que acaba de terminar, dame esa fuerza, porque no lo encuentro en ningún lado. ¿Quién sabe qué querrá decir eso? Para mí la evangelización... Sí, este... Eh, Caro Miranda Contreras, ¿qué traes tú con ese comentario, Caro? No te entiendo, mija. Dice por acá, este, sire Cantona, para mí la evangelización es llevar el mensaje de Cristo a los que me rodean. ¿Cuál mensaje? Con mi testimonio de vida, que mi vida sea llena de Cristo de manera que lo que diga con palabras lo muestre mis acciones. Olivia. Estar evangelizado es dar testimonio de vida congruente, acorde a los mandamientos. Eh, Loyola Salinas. Estar preparado espiritualmente y aplicar en la vida la palabra de Dios. Mayra Barajas. Dar ejemplo por acción, no, no palabra. Eh, bli, 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 bli. Inés Calisto. Dar testimonio de vida. Ok, este. Rosalía González, traes puro sueño, vete a peinar. Este, saluditos. Bueno, ¿qué dice por acá? Bla 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 bla. Ok, pues ya creo que ya son todos los comentarios de, de evangelización, ¿no? Dice Yadira: Pues tener un encuentro con nuestro Dios y así después ir formándose. Ok, muy bien. ¿Qué es para ti la evangelización? Lo que pasa con las personas inconstantes es que no se puede contar con ellos. Bueno, eso sí. Dice... Evangelizado, hacer vida al evangelio. Eh, bla, 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 bla. Ok. Pues ya son todos, ¿verdad? Dice, ya contestó mi pregunta. Estaba sirviendo de comer y tenía apagado el radio no pues ya, si sí, ya respondí tu pregunta ni modo ahí le, ahí le escuchas cuando cuando puedas la grabación dice Carlos Agustín llevar la palabra de Dios a los que no la conocen ay qué, qué es la evangelización padre soy CERS nos gustaría que venga a darnos un tema, traes puro sueño tú Sabina Morales traes puros sueños Dice Marta Avilés, entonces quiere decir que seremos juzgados dos veces. ¿De qué me estás acá preguntando? Tú? ¿Quién sabe qué traerán por acá? Bueno, vámonos con, con, el, con la pregunta que hicimos: ¿Qué es la evangelización? La evangelización es eva, evangelización, es recibir el mensaje. De lo que es el reino de Dios Estar evangelizado Es vivir El reino de Dios El reino de Dios Es justicia Paz y alegría del Espíritu Santo Cuando se vive En la justicia En la paz Y en la alegría del Espíritu Santo Ayudando eh, Corrigiendo Edificando este, construyendo eso es vivir en el reino de Dios lo que es la evangelización es anunciar el reino de Dios anunciarlo de palabra alguien decía ahí que de palabra no no, hay que anunciarlo de palabra pero sobre todo con la vida evangelizar es dar a conocer la buena nueva por eso evangelio, evangelio significa Buena nueva La buena nueva es el reino de Dios El reino de Dios es justicia Es paz Generosidad Entrega, sacrificio El reino de Dios es la vida de Cristo Hay que anunciar Lo que nos enseñó Cristo Con palabra Y vivir Conforme nos enseñó Cristo Evangelizar es anunciar Lo que nos enseñó Cristo De palabra Pero con la vida. Estar evangelizado es vivir conforme a... Nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, de palabra y de obra. Eso es la evangelización, eso es evangelizar. En, en palabras concretas. Así.
9: Enseña amor Jesús ¿Quién te ha salvado? ¿Quién te ha mostrado todo el amor de Dios? Jesús El Rey de Reyes, Señor de Señores Grita de corazón Jesús Alfa y Omega, Rey poderoso Padre, tu Hijo soy Por eso quiero cantarte Madre de la Iglesia de nosotros y de Dios. María quiere intercede ante su hijo por nuestra salvación. María quiero escuchar fuerte de tu voz el nombre de esa mujer.
12: María
9: que solo quiere que hagamos todo lo que nos dice fuerte Aleluya, porque somos uno en Cristo Aleluya, eternamente y para siempre Cristo te
1: las 11 de la mañana con un minuto nos tenemos que retirar muchísimas gracias a los que nos acompañaron en este programa ahí viene ya el programa de Pati Paco programa lo que Dios ha ido con Patty Paco eh, después de las 12 estaremos por ahí leyendo sus comentarios si es que nos dan oportunidad así que nos acompañamos después de las 12 si nos dan esa oportunidad por acá los encontramos 12 del mediodía hora del centro de México ahorita viene Pati Paco gracias Recuerden que este programa se quedó ahí grabado ya en YouTube, Modesto Radio es el canal, también en Facebook Modesto Radio. Y también se estará subiendo a Spotify, a iTunes, a Google Podcast. En Spotify busquen Modesto Radio, Google Podcast, Modesto Radio. Google Podcast es una aplicación así, descargan esa aplicación y buscan Modesto Radio y ahí están los programas. Ahí les sirve porque ustedes descargan los programas y los podrán escuchar cuando no tengan internet. Una persona va a salir de viaje, no tiene internet, ya descargó los programas, pues ahí los puede escuchar. Programa, Este programa, por ejemplo, dura tres horas, vas a hacer un viaje de, tres, de nueve horas. Descárgate tres programas de los nuestros y, y ya completaste. ¡Ya sabes, aquí hay música! Aquí hay temas, aquí hay las reflexiones. De todo un poco como en Bótica. 11 de la mañana con 3 minutos. Hoy día, jueves 21 de septiembre. Vámonos de. Ya viene Pati Paco con lo que Dios ha unido. Después de las 12 regresamos.
12: Gracias, Señor.